0: Det finnes også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Det er Chris her, og i denne leksjonen skal det handle om evolusjonsikoner del 3, heste- og val -evolusjon utaningsdirektorate opppenter oss med jeå se si, vis ny insikt skal vokse fram. må etablert de ideer granske så kritiseres med teorier, metoder, argumenter, er faringer og bevis. O det er det vi kal görøre, når vi ser på lærebøkkennesekempler om makroevolujon i denne rektion hest evolution og valevolu. Vi har snakket om hvor lenge en art et till og det har 2 til 10 miljoner år alt etter som måsten arta er. Og da kan de på 20 millioner år, altså skje 4-12 små endringer i for eksempel pattedyr. Viser altså hestefossilene makro-evolusjon? I skolebøkene ser vi at hesten har hatt en evolution fra liten til stor hest med noen endringer. Og det går veldig fint å gradvis få sig, som du ser på bildet her. Det har oppstått nye gener og vært en linjær utvikling som viser at makro-evolusjon i naturen. I TLS 8 ser vi dette som et bevis for utviklingslæren, og vi leser at denne rekken av dyrene har blitt stadig større, dessuten hadde tenne og føttene forandret sig. Den gradvise forandringen ble brukt som det endelige beviset for utviklingslæren med denne pene rekkefølgen. For de fossilene som først ble funnet, de ble da oppsummert i denne type slags plansjer, 89. mars fra Gjell universitet begynte med dette i 1882 allerede, så altså før Darwin døde. Dette ble elsket og spredt, fordi det viste så enkelt og grejt en linjær og gradvis evolution, slik som jeg leste i Tellus 8. Men la oss gjøre som utdanningsdirektoratet har oppmuntret oss til, og sjekke og granske. La oss høre med Dr. Jonathan Wells om historien er så enkel som den ser ut her. Well, it used to many decades ago, <clears throat> but actually uh, it's been long known that the story of horse evolution is not that simple. The fossils that you just mentioned uh, were found on different continents uh, at different ages. Uh, many of them are not related to each other. So what we have instead of this nice straight line from the small uh, ancestor to the modern horse, is not a straight line at all it's more like a bush with lots of dead ends at the tips so the story of how evolution used to be common in american textbooks but it's, it's hard to find now it's not not that common så so därför i USA ser ut som um, Raup, som skriver i Conflicts between Darwin and Paleontology, er enig. Han sier de klassiske sakerne som skal vise darwinistisk forandring i fossilene, slik som hestens evolusjon i Nord-Amerika, har måttet blitt forkastet eller endret, siden vi par i dag har mer informasjon enn det som da var den gangen, for eksempel med denne plansjen som da William Matthew lagde i 1903. Det som så ut som en enkel fremgang, da vi hadde lite informasjon å gå på, viser seg nå til å være mye mer kompleks og mye mindre gradvis. Her er det altså blitt en ändring. Så her ser vi på en måte det som før var aktuelt, og skolebrukene får lov til å henge litt etter, så det er helt greit at det står at utviklingen fra, hest, fra små urhester fram til dagens hester, tegningene bygger på fossil funn, så har vi egentlig dette bildet her, som er sannheten om fossilene. For de ble da funnet på forskjellige kontinenter, som dere ser, så er det en verdensomfattende historie. Det er en utvikling som går litt i forskjellige størrelsesretninger. De blir litt større, noen blir litt mindre, noen blir større igjen. Det er en del slik dead ends, altså at det rett og slett er utdødde hestearter. Og når du ser på denne urhesten, så ser du at den er jo egentlig den som har de mest kompliserte føttene. Her er det fem deler mens hesten da etter hvert mister disse tærne, de skrumper in og skrumper in og den midterste som alltid er det bærende elemente, den blir litt sterkere. Nå har jeg mailet med Dr. Michael Behe og Dr. Gunther Bechley om dette her, og Behe sier at så har vi ingen gener som viser dette her, fordi detta er forstenede fossiler. Men, it certainly seems to me that the changes in size and to fusion can be explained by mikroevolution. Degradive changes in pre-existing genes, or minor changes in promoters, or pre-existing genes. Så her er snakk om mikroevolution, som da mister deler, og et dyr kan bli større og mindre også ved at enzymene leser genmateriale på litt forskjellige måter. Gunther Bekley, han er enig og sier at dette er fordi de har flyttet sig og vært på forskjellige steder og så videre, og der trengs det ikke nødvendigvis nye gener eller nye proteiner. Samtidig så sier han i den nye beregningene, som de også nylig publiserte med artikeln som vi hadde i forrige modul, så tar dette her veldig lang tid. Så hvor mye av dette skjedde altså selv i løpet av 50 millioner år eller ikke, det er de litt usikre på. Men det kan ligne litt på det som vi ser når det er for eksempel en brunndjørn blir til en isbjørn, sant? forandringer der, eller de forandringer som vi selv har fått til med alle disse forskjellige hundeartene som kommer fra en felles stamfar, ulven. Så her ser vi at det er 50 billioner år, og det er masse, masse mikrorevolusjon. For å oppsummere, så er altså fossilene til nesten funnet på forskjellige verdensdeler, så det er ingen tydlig linje. Størrelsesendring, ändringen eh, i tærne, det behöver ikke nytt DNA. Det er ingen nye kroppsdeler eller ny kompleksitet, men en forenkling. Og mikrorevolusjon har brukt cirka 50 millioner år på å miste tær og øke størrelsen. Blir det makrorevolusjon? Det er i gråsona. Tilbake til store norske leksikon, så har vi lest om makrorevolusjon. Og her står det at det er slik at makrorevolusjon brukes om store evolusjonære endringer. Er disse store nok? Jeg vet ikke. Men helt nederst så leser du dannelsen av nye morfologiske strukturer, og det er jo da den ytre form, struktur hos dyr. Nå er det ingen ny komplexitet, så det er i grenselandet. Du får bestemme selv om dette her er makro- eller mikro-evolusjon, i hvert fall er det masse mikro-evolusjon over tid uten ny komplexitet. Og det er det som er. Når man ikke trenger informasjonsinput, så kan dette her gå av seg selv. Det er klart. Over millioner år så er det en viss antal mulige endringer. Det er det ingen som benekter. Det neste store temaet er val-evolusjon. Viser val-fossilene val er en av de mest komplette fossil vi har, påstå det, som viser makro-evolusjon steg for steg. Det har oppstått nye gener og en utvikling som viser en gradvis nok så linjær makro-evolusjon. Nå det sånn når man prøver å presse fossiler til å si noe, så kan vi se for eksempel på Arkeopteryx-fuglen, som da ble påstått som et mellomledd mellom dinosaurer og fugler. Og når man etter hvert finner ut at uh, her er det egentlig slik at uh, Arkeopteryx var ju til før dit dinosaurene som skal ha forandret sig til Arkeopteryx, så forteller dette da egentlig en helt annen historie. Det kan vi ha i bakhodet når vi ser på Valens påståtte evolusjonen. For at det her krever makorevolusjon å komme fra dette dyret her som går på land, ligner litt på en liten ulv, til denne som er det største dyret som vi har i verden, via delfin og så videre, da er det snakk om makorevolusjon. Dr. Richard Sternberg, han har sett veldig på dette. se på en liten femminuters film som tar opp saken. Vaner er varmeblodsdyr med pattedyrskjertler. Og det er meget tydelig at valer er pattedyr. Og hele valens liv foregår i saltvann med alle sine detaljer. Da kan man spørre, hvordan blir det så disse store, luftpustende, melkegivende pattedyr i havet til? Har darwinistisk evolusjon et godt svar på dette? La oss se på saken. De fleste har lært hva Darwins teori sier om valens utvikling. Et firebernt pattedyr på størrelse med en ulv eller en sauv forandrer seg gradvis i sin biologiske oppbygging til en val over mange millioner år. The
1: standard textbook som jeg tar til å være en artistisk licens. Når du ser på problemet av å være en landmammel som finner seg, jeg snakker løslig, i en akvatisk miljø, og du har your everything there including reproduction you have to have the coming together of a number of adaptations and that is unfathomably complicated
0: stertils som tilpasningene må oppnå er voldsom blant annet må hodeskallen inkludert muskler omformes neseborene må flyttes opp på hodet forbeina må omdannes til finner Skelettet må omkonstrueres, og et ballformet kulelager må lages slik at halen kan gå opp och ned. Noen titallstenner må gjøres om till hundrevis av plater som er spekket med børstelingene fibre. Nyrene må omorganiseres slik att de kan takle saltvann. Lungene må forstørres opp i exponentiell størrelse, och de må tilpasses slik att de kan motstå trykket under valens djupdykk. Ett fettlag må dannes rundt hele dyret slik att det kan overleve i det kalde vannet, Hører, nå øynene og huden må modifiseres til nye funksjoner under vann.
1: Just think of all the parameters that would have to be modified and then multiply that by I don't know. a thousandfold or more than that. That's the scale of the problem that you're dealing with.
0: Dersom Darwin skal redegjøre for muligheten til forandringene, ville det mest betydelige organet vært valens testikler som må fungere for at valen kan formere seg. For at valen skal kunne svømme på en effektiv måte, må kjønnsorganene flyttes fra den ytre landgående utgaven til inne i valens kropp. Men for at seden ikke skal dø, må testiklene plasseres i temperaturer som er lavere enn den gjennomsnittlige kroppstemperaturen.
1: Unless it's kept below, you'd have no sperm production. Period. And in evolutionary terms, sterility means no go. You don't count in the race of life, so to speak. One of the necessary conditions of natural selection is the ability to reproduce. You can't have natural selection if you don't have reproductive capability. You can't make the sperm, you can't have reproduction, you can't get natural selection operating. So you've got to solve this engineering problem.
0: Norren Blowval svänger. Genererar den värme og kroppstemperaturen går upp. For å unngå seddseledød har valen et nedkjølingssystem som er konstruert rundt blodomløpet. I områdene som ikke er isolert, like ved magefynden og halen, blir blodet kjølt ned og så transportert via et nettverk av årer til valens bakre del. Under den labyrint av muskler og netting av årer ligger testiklene. Årene er koblet slik at blodet flyter i motsatte retninger, Varme fra de opphette arterier blir gitt videre til de kalde blodårene. Denne overføringen av varme får ned blodets temperatur til et trygt nivå før det kommer inn i kjønnsorganene. It's a
1: remarkable solution to that problem. It's beautiful. It's anatomically complex. It involves what is called a borrowing from the Latin a miraculous web of arteries and veins. But Can you explain it by some smooth, gradualistic, textbook scenario, little change, little change, fixation? No, it doesn't fit the Darwinian model. In my opinion, you're looking at just a suite of characters that had to have been integrated from the get-go. I mean, it's a non-gradualistic type of change. So the cooling system makes sense because you have internalized reproductive glands. The internalized reproductive glands, however, are no-go unless you've got the cooling system. You can't explain the emergence of one without the other.
0: Systemer i naturen, hvor alle komponentene må være til stede samtidig for å oppnå funksjon og levedyktighet, kan ikke utvikles gradvis slik Darwin foreslo. Kanskje det er på tide å tenke nytt? Takk for din tid. Det må være lov å tenke nytt, i vart fall i følge utdanningstirektoratet, som ber oss om å granske teorier med fakta. Og fakta er at pattedyr utvikler 3-4 endringer i genen i løpet av 10 millioner år. Nå har vi mindre enn 10 millioner år. Og dette her tar minst 100 millioner år eller mer, og derfor er det slett ikke tid til å få til disse gigantiske endringene. Mer om det også i neste runde, men her kan vi også se si at makroevolution med ustyrte mutasjoner og naturlig utvalk ikke får til disse endringene. Det finnes noen hovedproblemer i makroevolutionsteorien, det skal vi komme til neste gang, med noen veldig gode eksempler, så det er bare å glede seg, for der tar vi på en måte hele teorien og bretter den ut og ser om den egentlig dyger i virkeligheten i forhold til tanken om hva som skal til. Men i denne leksjonen så har du lært at heste-evolusjon ikke viser en linjær gradvis evolusjon, men en rotete mikro med dead ends og med dyr som blir større og mindre, og en fot som blir enklere og enklere val ändringene må komme seg fra landlevende dyr på størrelsen av en ølv til en heltidsvanlevende delfin på mindre enn 10 millioner år. Og da ser vi at vanlige evolusjonistiske beregninger anser dette som umulig ved gradvise dervinistiske endringer. Her trengs det noe annet, og det ser ut som det trengs informasjonsinput. Nå er det tid for action, Du husker arkopterykk som vi var så vidt borti nå, viser den makrevolusjon? Kan ikke du granske deg selv? Eh, titte litt på nettet. Se om du ikke kan få tak i boken Evolusjonsikoner på dansk eller Zombie Science og finne ut hva er historien her og hvorfor blir dette stjerneksempelet ikke brukt så veldig mye mer lenger. Ellers så vil jeg oppmuntre deg til å tenke deg en samtale. Du kan også ta oppgavearket selvfølgelig og svare på. Fortell hvorfor det er urimelig å bruke heste slik den ofte blir fremstilt til inntekt for makro-evolusjon. Og hva er problemet med valfossilene i forhold til utviklingen som skal til fra et lite landlevende dyr til en delfin eller en val? Og til slutt, hva er det som skal til for at en val skal bli til? Dette klarer du.